0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. E mais uma vez nós estamos diante da sua presença, reunidos como igreja, para juntos louvarmos, bendizemos o nome do Senhor Jesus e temos a certeza de que ele já recebeu o nosso louvor, aquilo que a gente Veio entregar a Ele aqui, né? É interessante sempre pensar o culto desta perspectiva: o culto não é o lugar onde eu venho buscar, o culto é o lugar onde eu venho entregar, o culto não é o lugar onde eu venho extrair alguma coisa do Senhor, pelo contrário, o culto é onde eu venho derramar a vida que o Senhor tem me dado e fazer desta vida que Ele tem me dado uma oferta de louvor e adoração ao Senhor. Se você não entender isso, se a gente não entender isso, Talvez a gente vive uma relação com Deus extremamente marcada por egoísmo. E essa marca do egoísmo é totalmente humana e nada divino. Então, em nome de Jesus, se o seu maior interesse aqui é receber alguma coisa de Deus, satisfazer um desejo seu, talvez Jesus não seja o fim da sua busca, seja apenas o meio. A hora que Ele te entregar tudo que você quiser, talvez você dê um pé nele e vá embora. Entendeu? Você entendeu bem, irmão? Ok? Então, nessa noite, em nome de Jesus, relembre isso no seu coração. Você e eu não estamos aqui para tirar coisas de Jesus. Nós estamos aqui para dizer a Ele: toda a nossa vida, todo o nosso ser, pertence a Ti e nós derramamos diante de Ti, como oferta, como louvor e adoração, o nosso viver. Amém? Então, em todo o teu tempo aqui nessa casa, nesse lugar, exalte, louve ao Senhor e manifeste manifeste essa consciência que você tem de que é um privilégio para nós estar aqui nessa casa de adoração. Queridos, antes de ministrar a palavra de Deus, quero compartilhar com você é, duas oportunidades que eu penso que são muito importantes para nós como igreja. Muito importantes. O primeiro semestre da nossa igreja ele vai encerrar com um evento muito especial. É, quem aqui já ouviu falar do Apocalipse, aquelas coisas dos últimos dias... Né? Cavalo branco, cavalo de outra cor, selo não sei o que, livro selado, besta que sobe do mar, sabe sete chifres, sete olhos. Quem já ouviu falar dessas coisas todas aí? Você entende tudo isso, irmão? Amém? Mais ou menos, mais ou menos. Né? Alguém entende mais, outros entendem um pouco menos. Por que, que eu estou dizendo isso? Põe na tela para nós, Raíque, por favor. No mês de junho, no mês de junho, guarde, anote essa data. Você não pode perder no dia 3 e 4 de junho, nós faremos o nosso seminário de escatologia. Esse seminário terá, é, de forma muito positiva, muito positiva, a presença do pastor Juliano Fraga. O pastor Juliano Fraga, hoje, é uma das referências nessa área da escatologia. Ele é um dos grandes representantes, principalmente do movimento pentecostal, para quem acompanha um pouco aí, é, há um programa na televisão chamado Vejam Só, que é um programa de debates, e ele é um dos debatedores desse programa, é uma pessoa muito capacitada para falar sobre escatologia, o Apocalipse, livro de Daniel, é, também nos evangelhos, principalmente Mateus, ali o sermão profético de Jesus, enfim. E ele vai estar conosco no dia 3 e 4. E o melhor, esse evento ele é gratuito e é para toda a igreja, toda a igreja. Se você não domina, se você não conhece o Apocalipse como gostaria, te convido a participar desse evento, estar com a gente aqui, porque será um tempo muito especial de aprendizado. E eu tenho certeza, irmão, se você tem algum receio, se você tem algum medo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, eu tenho certeza que a partir desse seminário você vai sair com o seu coração pacificado, abençoado, porque vai ser conhecimento de Deus para nós. Amém? Então, não perca essa data. Anote aí dia 3, 4 de junho, aqui no nosso Templo Central. No sábado nós teremos dois horários, ou seja, vai ser um intensivo, um mergulho intensivo no livro do Apocalipse, convide quem você quiser, pastor. Tem minha vizinha lá que ela tem umas paranoias lá com o final dos tempos. Traz ela para cá, Jesus vai falar o coração dela. Pastor, tem uns parentes meus lá, tudo atribulado. Pastor, precisa ouvir umas verdades do fim dos tempos. Traz ele também, vai ser uma bênção de Deus. Ok, compartilha com o máximo de pessoas que você quiser e puder. Pastor, precisa fazer inscrição? Não precisa, não precisa dar nome, é só você chegar e participar. Ok? Então guarde essa data, anuncie para quem você puder, vai ser um tempo maravilhoso. E a outra, é, a outra notícia boa para nós é que nós temos agora a EBL em julho. Depois de dois anos, irmãos, que a gente não tinha a nossa Escola Bíblica de Londrina, esse ano nós teremos mais uma vez a edição da Escola Bíblica de Londrina. Será dos dias 17 ao dia 22 de julho. E para participar desse evento, esse você precisa fazer a sua inscrição. Ele é um intensivo também de ensino, de estudo da palavra. Nós teremos aqui o pastor Alain Brizotti, pastor Cleverson Barros, que você conhece bem, é da casa, pastor Elias Torralbo, pastor Jaime Soares, do Rio de Janeiro, pastor Jodson Gomes, pastor Marcelo Gomes, pastor Moisés Ramos e o pastor Ronaldo Bisse, que são da casa também. Vai ser um tempo maravilhoso de estudo, de aprendizado. E aí você pode participar com a gente. Amém? Então, pastor, quero fazer a inscrição. Você pode fazer com a gente aqui no estande do Projeto Lucas no final desse culto. Tem todas as informações nas redes sociais da igreja. Você não pode perder. Amém, irmão? Amém mesmo? Glória a Jesus. Que bom. Abra sua Bíblia, por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E a gente vai fazer uma leitura um pouco extensa hoje, tá, irmão? Como sempre, não lamente por ler bastante a Bíblia. Pelo contrário, lembra daquele sentimento que eu disse. Você vai voltar para casa dizendo, nossa, eu li a Bíblia demais hoje. né? Você vai ter a sensação que você está o melhor crente da história. né? Leu um monte de versículos hoje, tá bem? Então, vai voltar para casa abençoado. Capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. Estou usando a versão NVI. E o texto diz o seguinte. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sinido ou Quinido, de acordo com a sua tradução. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta de fronte à Salmona, Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo advertiu-os. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, talvez na sua versão esteja Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte... Sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós. Grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como foi medito. Você pode dizer amém? amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que envolve a vida do apóstolo Paulo. Ele está próximo do seu final. E após enfrentar um tempo de prisão na região da Palestina, ele está agora chegando em Roma. Pelo menos o intento de Paulo é chegar em Roma. E por que é que ele tem este desejo no seu coração? Primeiro, porque é uma promessa de Deus. O Senhor havia dito a Paulo que ele compartilharia o Evangelho dentro desta estrutura, que é a capital do império que domina o mundo daquela época. Paulo tem esse desejo do seu coração e uma promessa do Senhor a respeito disso. Você vai para Roma, você vai compartilhar o Evangelho lá, você dará testemunho naquele ambiente. Além disso, Paulo é um cidadão romano. E enquanto está preso na região da Palestina, ele é julgado por três representantes do império. Mas como cidadão romano, ele tem a possibilidade de ser julgado pela maior autoridade do império, que é César. E ele faz essa apelação, ele apela a César, ele declara, quero ser julgado pela maior autoridade. E a Bíblia diz que eles concedem isso. Após dois anos preso na região de Cesaré ele parte em direção a Roma. Nessa sua missão de chegar a Roma, para ali ser julgado pelo grande imperador, Paulo vai acompanhado de mais 270 e poucas pessoas, debaixo do cuidado de um centurião chamado Júlio. Eles vão, a princípio, dentro de um navio adramítio ou adramitino, como deve estar na tradução de muitos irmãos. Dentro desse contexto, eles vão navegar até certo ponto, com uma certa dificuldade, porque eles já estão chegando no inverno. Não é um tempo propício para a navegação. Já tem sérias dificuldades. Quando eles encontram um outro navio, que é um cargueiro, há uma troca, há uma mudança de localização. Saem do primeiro navio e vão para o Segundo e eles começam a tentar novamente navegar para chegar em Roma. Em determinado momento, eles têm uma parada estratégica em um local. E Paulo vai dizer a esses homens, gente, eu penso que a gente não deveria prosseguir. Não será bom para nós continuar essa viagem se a gente prosseguir, vai dar ruim para o navio, vai dar ruim para as nossas vidas, a gente não vai só ter perda financeira, perda material, a nossa vida vai correr risco. Nesse momento, o centurião, que é o representante do império, que é quem é responsável por levar essa galera até Roma, e todos eles são prisioneiros. Os historiadores dizem que esse povo vai ser apresentado principalmente no Coliseu, eles vão ser vítimas daquele espetáculo sangrento que Roma promovia para contentar os moradores daquela capital. Ou seja, eles vão ser jogados aos leões, eles vão ser postos à prova um contra o outro, enfim. Aquele espetáculo maluco que você já ouviu falar. A Bíblia diz que Paulo vai dizer, gente, é melhor não sair. Nesse momento tem o piloto e o dono do navio. E eles vão falar com o centurião. E o centurião diz assim, olha, tem um cara aqui falando que a gente não deve prosseguir. O é que vocês me dizem? Aí o dono do navio e o piloto dizem para Paulo para o Júlio o seguinte: não, vamos tocar porque é possível que a gente chegue. E, esse cara que está aí é o quê? Não, esse cara aqui é um, é um preso que está aí, está indo para Roma. E, e ele fala aí de Deus, essa coisa toda aí. Mas é, ele, é, ele é navegador? Ele, ele manja alguma coisa? Ele, ele fez Senai de navegação? né? Ele, ele tem curso? Não, não, não tem curso. Ele é um cara que está falando aí. Então vamos fazer o seguinte. Se o dono e o piloto estão dizendo que dá, dá, então bora. Quando eles começam, a Bíblia diz que está tranquilo, a princípio está de boa, está, está, está legal. Mas daqui a pouco junta uma corrente de vento que vem de um lado e de outro, por isso é o nome euro e aquilão. É a junção de duas localizações. O vento vem desses dois lados, se junta e forma uma tempestade. Quando o barco começa a ser atacado, eles perdem o controle. E vão ficando à deriva, e daqui a pouco eles começam a amarra o barco, porque o barco está quebrando. Não, alivia a carga porque está muito pesado, vai quebrar tudo. E começam a jogar, começam a jogar, começam a jogar, a ponto deles agora perderem a esperança. Quando eles perdem a esperança, ou seja, gente, vamos morrer, é melhor aqui. Quem assistiu o Titanic? Chorou, né, irmão? Sabe aquela cena lá, despedindo? Oh, valeu, ó, oh, foi bom te conhecer. Ó, oh, Você eu não gostava não, mas agora que nós vamos morrer, vamos ficar de bem aí. Sabe aquele negócio todo, aquela cena toda lá? Então, começa aquele negócio no navio. Gente, não vai dar mais, Ó, oh, Deus te abençoe, foi bom te conhecer. A gente vai morrer, mas vai morrer na boa. tá? Deus abençoe. Se você salvar, ver minha família, diga para ela que eu amava, aquela coisa toda. E aí eles estão ali naquela pava, de repente Paulo se levanta e diz assim, gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tenham ânimo, tenham coragem. O Deus a quem eu sirvo apareceu para mim essa noite. E ele disse que ninguém vai se perder. A gente vai perder muita coisa material, mas vocês não vão perder a vida. O Senhor deu a vida de vocês na minha mão. Então faz o seguinte, fica no barco, vai dar tudo certo, a gente vai chegar inteiro no alvo que Deus tem para nós, que é Roma. Esse é o texto que a gente leu. E é a partir dele que Deus quer falar com a gente nessa noite. Amém? Diante dessa história, a primeira lição que brota ao meu coração é que nós precisamos ter discernimento para entender as fases da vida que nós completamos. Ao olhar para essa narrativa, o verso de número 4 e o verso de número 7 trazem a nós dois momentos de dificuldade que são superados por essa navegação. Estes dois versículos vão mostrar a nós que estes homens, ao longo da sua navegação de Cesareia para Roma, já tinham superado alguns momentos de dificuldade quando eles terminam de superar esses momentos de dificuldades, Paulo se apresenta e vai dizer a ele, gente, eu percebo que a nossa navegação daqui para frente não é uma boa. A gente precisa parar e esperar, porque a gente já veio de um processo de dificuldades. Vencemos, mas daqui para frente... O que eu percebo é que essa navegação será extremamente perigosa. E essa é, para mim, uma das lições que a gente precisa entender. Porque através desse posicionamento de Paulo, a gente precisa assimilar que algumas situações que nós superamos na vida não são sinais para que a gente continue mas para que a gente pare. Sabe qual é o grande problema nosso? É que porque enfrentamos algumas situações adversas e vencemos, a gente tem a noção, muitas vezes, de que se venceu estas coisas no passado, venceremos todas as outras coisas no futuro. Ou seja, é gente que vai se acostumando a viver num alto risco. É gente que vai se acostumando a expor a vida ao limite. É gente que vai se acostumando a viver sempre numa linha tênue de perigo. Esse texto vai mostrar a nós que Paulo entende, já passamos por dificuldades e vencemos, mas agora está na hora da gente parar. E aqui vai uma mensagem de Deus para a gente que entrou aqui nessa casa hoje. E que precisa ouvir esse conselho de Deus hoje. Você já enfrentou dificuldades e já venceu. Se você olhar para o seu passado, você vai perceber que várias crises, vários momentos turbulentos, você já superou. E o Senhor te traz aqui nessa casa hoje, para você ter essa nítida resposta ao seu coração. Porque você está diante da possibilidade de continuar. Continuar e no seu coração há um desejo disto, eu vou continuar, eu vou permanecer fazendo o que eu já fiz, porque as dificuldades que eu superei, estão me credenciando a superar as novas, Deus nessa noite fala com a gente, você precisa discernir o evento passado, ele foi muito bom Ele foi prazeroso Ele foi uma vitória que você conquistou Mas isso não é garantia para o agora Agora não é hora de continuar Agora é hora de parar E entenda isso Porque na cabeça de muita gente Parar é desistência E Deus não está falando para nós de desistência Deus está falando de uma parada estratégica Deus não está falando de abandono de projeto. Deus está falando de segurar um pouco mais. Tem gente que entrou aqui extremamente ansiosa. Tem gente que entrou aqui extremamente preocupada. Tem gente que entrou aqui dizendo, amanhã eu preciso assinar. Amanhã eu preciso decidir. Amanhã eu preciso comprar. Amanhã eu preciso pagar. E o Senhor te traz aqui para dizer, calma. Venceu até ontem. Mas não significa que vencerá tudo, se continuar no mesmo ritmo. Em nome de Jesus, escute o conselho de Deus hoje. Está na hora de parar. E parar não é desistência. Parar é esperar o tempo e o sinal de Deus para prosseguir. Em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você que é ruim vencer. Longe de mim dizer isso. Porque se tem uma coisa boa é ganhar, né irmão? Eu não sei você, mas eu odeio perder. A única coisa que eu admito perder, irmão, é peso. Só isso. Porque é horrível perder. Que tem gente que diz assim, não, pastor, o importante é competir. Então, compete você. Eu quero é ganhar. É ruim demais perder, irmão. E o pior, nós crescemos numa geração onde perder era a porta da zoação. Hoje, não. Não. Hoje está tão difícil, irmão, que o cara que ganha, ele tem que chorar, para não deixar o que perdeu magoado. Você ganhou, por que você está chorando? Não, porque se eu sorrir, ele vai ficar traumatizado. É bullying. Então, melhor chorar. O cara ganha e tem que chorar hoje. Por quê? Para não, não prejudicar o que perdeu. Nós estamos num tempo difícil, mas no nosso tempo, irmão, e tem um monte aqui da minha idade, tem uns que passou um pouquinho, pouca coisa, mas passou. Mas na nossa idade, irmão No nosso tempo Quando você perdia Era aquela zoação o Pessoal caía na, na tua pele Era horrível E outra, não era um dia Não era uma noite Não era um momento Era um ano Satanás parece que cutucava toda vez Hora que você vê, fala Hora que você vê, lembra Hora que você vê, vai lá e, e dá uma cutucada Porque, ó, perdeu então, ganhar é bom, ganhar é maravilhoso. Eu não estou dizendo que é ruim vencer. Mas o que é perigoso para nós é acostumar-nos com a vitória e pensar que porque a gente já venceu antes, venceremos tudo de qualquer maneira. Entendo o que Deus veio falar com a gente aqui hoje. E essa palavra é a resposta de Deus para quem entrou aqui. E volto a repetir, enquanto meditava nesse texto, meu coração é certo. Crente do que Deus está ministrando para corações aqui. Acalma, espera, tranquiliza e para, porque não é hora de continuar. Agradece a Deus pelo que aconteceu já, celebre a vitória que já veio no ontem, mas agora Deus está dizendo, para e espere. A gente precisa discernir, discernir compreender os eventos passados. A segunda coisa que esse texto vai ensinar para nós é que nesse processo da vida, nesse processo de lidar com as crises e dificuldades, nesse processo de tomar decisão, continua ou não, a gente vai ser marcado por muitas vozes, a gente vai ter muitas opiniões. E o que mais tem na vida, irmão, é opinião. Com o advento das redes sociais... O que mais tem é médico. Você já viu quanto médico tem? Está com Covid. Bate um suco da casca do limão, com a casca da laranja. Toma no seco. Não tem melhor remédio. <risos> Esses dias eu tô lá olhando e não sei por quê. Vem lá. Você só é careca porque quer. Meu Deus, até isso. Você poderia voltar a ter cabelo. Clique aqui e descubra como. E aí você vai ver lá, irmão, aquela baboseira de sempre. Perca peso, porque em Londrina tal pessoa já perdeu 32 quilos em duas semanas. Você fala, meu Deus, é muita coisa, é muita informação. E sabe qual é o grande problema nosso? É que diante dessas crises da vida, dessas indecisões da vida, a gente muitas vezes tende a fazer uma escolha óbvia. E aí, eu quero abrir com você o confessionário aqui, para perguntar a você: se você está dentro de um navio, responsável por ele, e alguém do navio, na condição de prisioneiro, fala para você, não viaja. Aí você vai falar o quê? Deixa eu perguntar para o piloto, deixa eu perguntar para o cara que dirige esse negócio: dirige que fala? Pilota, né? Deixa eu perguntar para o cara que pilota esse negócio. Aí o cara que pilota diz assim, dá para ir tranquilo. Aí você vai falar com o dono, não, deixa eu falar com o dono do negócio. Aí o dono diz assim, não, também acho que dá para ir tranquilo. Vamos ser sinceros, irmão? Vamos ser sinceros? Quem você ouviria? Quem você ouviria? Paulo, o dono do navio ou o piloto? E o pior... Se a gente colocar num processo democrático, aí é que não dá certo. Porque a gente diz assim, quantos votos tem para ficar parado? Um. Quantos votos tem para continuar? Dois. Então, continua. Nessa noite, Deus traz a gente aqui para nos ensinar. Nesses momentos de crise da vida e de indecisões, a gente não pode ser tendencioso a ouvir coisas óbvias. E tem gente que está aqui, irmão, se cercando de opiniões óbvias, pastor. Mas ele é experiente naquela área, pastor. Mas ele já tem tanta experiência nesse tipo de projeto, pastor. Mas ele tem tanta experiência nessa área financeira. A minha pergunta a você nessa noite é: o que é que Deus está falando? O que é que Deus está dizendo? Porque, muitas vezes, a voz de Deus vem de onde menos você espera. Inclusive, pode vir da sua esposa. De onde menos você espera. E por que, que eu digo isso? Você já percebeu quem é, irmão, o homem casado aqui? Só os homens casados aqui. Eu não sei se acontece com você, mas você já percebeu que tem uma dose de contrariedade na esposa? E hoje eu estou pregando com a minha esposa aqui. Então, como está gravado, não ia também ter como fugir. Sempre tem um irmão que conta. É ela chegar na igreja, sentada ah, no culto, o papo falou do ser. Aí ela vai lá, vai ver o vídeo, vai me entregar. Então, irmão, se eu falar alguma coisa dela, ela não estiver aqui, não conta não, é. fica para nós. Deus queria falar com a gente. Não vai espalhar para o outro, não. Para quem veio. Mas a esposa tem uma dose de contrariedade. Você diz para ela assim, estou pensando em fazer tal coisa. Ela sempre vem, será? Sim ou não? Estou mentindo, irmãos? Deus está falando sim ou não? Está falando, mãe. As irmãs estão achando que não. Mas é assim. Olha, estou pensando em fazer tal coisa. Porque o homem é um ser muito evoluído. Eu vou fazer aqui, vai dar certo lá. Vai... Aí a esposa diz, será que vai dar mesmo? Pensa bem quando vem esse pensa bem Será que vai dar certo? Você já começa Você não tem fé Você não tem a visão que eu estou tendo Você não é do negócio Eu sou do negócio eu, eu, A minha visão está além de você Você tem medo Você está preocupada E, e escute o que Deus está falando aqui Tem gente que está aqui para ouvir isso Deus está dizendo De onde você menos espera Está vindo uma voz de Deus para a sua vida Está na hora de esperar só que você está tendencioso a escutar obviedades. Gente que está na área, gente que parece ser perito no assunto, gente que parece dominar essa circunstância. Só que Deus te traz aqui para dizer, ouça a minha voz. Ainda que ela venha do lugar mais inusitado. O importante para você não é ter um perito na sua vida, um guru na sua vida. O importante na sua vida é você ouvir a voz de Deus. Eu não gosto de fazer isso não, irmão. Mas olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim. Ouça a voz de Deus, meu irmão. Ouça a voz de Deus. Em nome de Jesus. A gente está vivendo um tempo complexo, irmão. Difícil. Muita opinião. Tem sempre um especialista. Invista aqui. Invista lá. Faça assim. Deposite aqui. Construa lá. Abra aqui. E Deus veio aqui nessa noite dizer. Você é meu filho. Você não anda no caminho da obviedade. Você anda pela minha palavra. E a palavra de Deus muitas vezes contraria o que é óbvio. Tem um piloto dizendo vai. Tem um dono de navio dizendo vai. Mas tem um homem de Deus dizendo fica. E em nome de Jesus. Tem crente nessa noite que precisa ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo para você. Você vai contrariar o que seria óbvio. Vão te chamar de covarde, vão te chamar de medroso, vão te chamar de sem coragem, sem prestatividade, proatividade essa série de coisas. Deus está dizendo: você está ouvindo minha voz, espera, espera, em nome de Jesus, irmão. Que o Senhor nessa noite consiga trazer clareza ao seu coração. Tem tanta voz, tem tanta opção. E você está tendencioso ao óbvio. O Senhor está dizendo para nós aqui. Ouça a minha voz. E a minha voz vem de lugares, de pessoas que talvez você nem imagine. E hoje, nessa casa, você vem para um culto de vitória. E Deus está dizendo para você aqui, através de um obreiro, que talvez não tenha nada a ver com a história que você está vivendo, mas que da parte de Deus está dizendo para você hoje, através da palavra escute a voz de Deus e a voz de Deus para você é espere espere acalma não é a hora, não é o tempo o Senhor está te dizendo ouça a minha voz amém nos momentos de decisões nesses momentos em que a vida se apresenta para nós a gente precisa discernir irmãos os sentimentos que estão cooperando, que estão agindo em nós para essa tomada de decisão. Se você olhar para esse texto com muita calma, você vai perceber três movimentos, três ações que permeiam o coração desse povo. Primeiro, eu já disse a você, vitórias no passado. A sensação de ganhar no ontem pode tirar da gente a sensibilidade de perceber a orientação de Deus para o agora. Então, enquanto você tem que tomar decisões, entenda que no seu coração existe esse movimento. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu venci ontem está cooperando aqui dentro para me impulsionar para o hoje. Mas isso não pode dominar você a ponto de você agir impulsivamente. A segunda coisa que esse texto vai mostrar para nós, e eu quero que você repita comigo, diga bem forte, os homens estão tentando decidir o hoje, diga bem forte, baseando-se no incômodo do presente. Põe o verso 12 para nós na tela, Raíque, por favor. Vamos ler essa primeira frase? Um, dois, três. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno. Muitas vezes, a gente está sendo movido por sentimentos de incômodo. Irmão, você conhece essa história, você sabe que ela passa por um processo trágico de quase que todos perdem a vida. Aí eu pergunto para você, entendendo que eles quase perdem a vida, era mais sensato passar uh, um tempo, um período, a temporada, nesse porto ou arriscar? Em nome de Jesus, tem muita coisa que nos incomoda mas é melhor conviver com o incômodo do que assumir o risco da morte. Quando você vai decidir, você precisa discernir esses sentimentos. Tem gente tomando atitude baseada no incômodo do hoje. Não, esse porto não é próprio, esse porto não tem estrutura, esse porto não favorece a nossa estada. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Em nome de Jesus, a prioridade é a vida e não a o prazer e o conforto da vida Que é um exemplo. Tem gente, irmão, que se arrebenta em dívida só para ter um pouquinho mais de conforto. Tem gente, irmão, que diz assim: "Ah, pastor, eu tô com um carro velho, preciso de um carro zero". Para quê, irmão? Não, pastor, porque eu preciso, o senhor sabe, eu mereço. Eu sou filho do rei, né? Eu sei que você é filho do rei. Mas o rei, enquanto estava na terra, andava a pé. Jesus andou a pé um monte, irmão. Amém ou não amém? Diz que não tinha onde morar. E a gente está louco para comprar a casa própria. Ó, a gente às vezes é muito maluco, né, irmão? Não, eu sou filho do rei. Tem que ter um carro zero. Calma. Está incomodado com o Não, pastor, esse carro aqui, pastor, ó, os bancos estão meio ruim, a lata está meio feia, ele já é um carro mais envelhecido. Mas deixa eu perguntar para você, é só desconforto? Porque talvez seja só o desconforto que esteja pegando no seu coração, para esse tempo Deus está dizendo, espera, porque é melhor, é melhor conviver com desconforto do que colocar a vida em risco. Tem muita gente que não discerne os sentimentos que estão agindo no coração. E toma atitude desesperada, irmão. Por quê? Porque o porto não é próprio para passar o inverno. Bora navegar, bora sair, vamos para frente. Em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, ensina os sentimentos do seu coração. Tem a super segurança de quem já venceu ontem. Tem esse incômodo que quer fazer você mexer no hoje. E tem algo relacionado ao futuro. Olha o que o texto diz a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar um inverno. Diga bem forte, eu não posso projetar no amanhã a partir da minha projeção. Olha o que esses homens estão dizendo. A gente acha que deve continuar navegando porque a gente tem esperança de que pode encontrar um porto melhor. Isso é o quê? Eu, baseado no que sinto, no que penso, no que anseio, estou dizendo que a gente deve ir porque eu tenho a expectativa de que esse anseio, esse projeto, essa minha sensação vai se traduzir em verdade. Irmão, você não garante o amanhã. Em nome de Jesus... Então Deus traz a gente aqui para dizer, irmão, você não pode arriscar baseado apenas numa suposição do seu coração. Você precisa escutar a voz de Deus. E Deus está dizendo, tem muita gente com um discurso maravilhoso. Não, vai dar certo. Não, eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai dar. E Deus está dizendo, mas eu não falei nada disso com você. Isso é projeção sua. Isso é sentimento seu. Acalma seu coração. Acalma seu coração. Não tome decisão baseada nisso. Você pode querer um futuro melhor, e quem não quer, irmão? Ninguém faz alguma coisa para dar errado, mas hoje Deus quer poupar você de viver uma crise intensa que você poderia evitar. Então Deus está dizendo para você, acalma o coração. Espera. E eu termino dizendo, e se a gente... Já navegou. Porque quando a gente prega aqui, irmão, tem gente que senta no, na, na poltrona e diz assim, por que eu não ouvi essa palavra antes? Já teve essa sensação? Quem aqui já se arrebentou, veio num culto e Deus falou, mas você já tinha se arrebentado? Quem já, quem já passou por isso? Dá uma raiva sim ou não? Dá uma raiva da gente, né? não é de Jesus. Dá uma raiva da gente, sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes, irmãos, eu vinha no culto depois de me arrebentar, me arrebentar. Aí chegava no culto, o pastor, pá, falava. Aí eu dizia, mas agora já foi. Agora, agora não tem mais jeito. Agora eu já me arrebentei. Agora eu já estou todo lascado. O que é que eu vou fazer? Hoje Jesus vem aqui dizer para você, se você acredita que essa palavra tinha que ter chegado antes, para evitar a tragédia que você está vivendo no agora, escute a voz de Deus para você hoje. Você vai perder coisas, mas não vai perder a vida. Porque o Deus de Paulo está nesse lugar. E Ele está dizendo, nunca é tarde para Deus reverter esse processo que você está vivendo. Deus não vai poupar tudo, mas vai poupar a sua vida e vai te levar para o destino que Ele estabeleceu para você. Então acalme o coração. Porque Deus está dizendo para nós hoje, não vou evitar tudo. Tem coisas que vão perder, tem tragédias que vão levar coisas, mas a sua vida eu vou poupar. Em nome de Jesus, escute isso. Ninguém aqui, ninguém aqui perdeu completamente. Perdeu coisas, mas a vida está preservada. Jesus está aqui hoje e Ele está dizendo, sua vida eu vou poupar. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Fica de pé, por favor. Eu quero orar, irmão. Quero orar por você que entrou aqui hoje. E você tinha um plano, você tinha um projeto e o seu projeto ele era bem definido você sabia de onde saía, você sabia onde deveria chegar você sabia a rota no meio desse processo você enfrenta algumas dificuldades você dá uma mudada na rota né? você faz uns arranjos pega uns atalhos enfim, você está começando a perceber que está indo apesar das dificuldades está indo só que agora só que agora chegou num ponto em que você está percebendo que aonde você parou, não é o melhor lugar. Não é o melhor momento. Isso está te incomodando. E você olha no ontem, e você diz assim, mas eu já venci tanta coisa. Eu já acertei lá atrás. Eu acho que é melhor a gente ir. E aí você olha e diz assim, e o, e o pior, esse lugar aqui onde eu estou não está legal. Então é melhor eu ir mesmo. Aí você olha para o seu coração e diz assim, e tem mais. Eu sinto que vai dar certo. Sabe aquela música do dia 31? Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou, que você canta todo ano, que não funciona em nada, mas dá uma sensação, não, agora vai mudar. Muda nada! Música do Satanás, que não muda nada. Aí você diz assim, não, eu sinto que vai dar, pastor. ó, oh, oh, até me arrepiou. Nossa, irmão, cuidado com esses arrepios. Não, me arrepiou. Eu acho que agora vem. Acho que é o anjo. Que anjo, irmão? É frio em Londrina, chegando. Aí diz assim, não vai dar, vai dar, vai dar. Eu vou, agora eu vou. Calma. O Senhor está dizendo para você, não saia desse lugar. Lide com esse incômodo. Assimile esse tempo. Permaneça nesse lugar. Porque o Senhor está trabalhando para poupar a sua vida. O Senhor está trabalhando para poupar a sua vida. Esse é o primeiro grupo de gente que Deus traz aqui hoje. Agora tem um outro grupo que vai olhar para mim e vai dizer assim, pastor, eu tinha que ter ouvido isso semana passada. Que eu já agi, eu já botei o barco para frente, eu já decidi fazer e eu não tinha essa palavra no meu coração. Jesus traz você aqui hoje para dizer, falo com você também, você não vai perder sua vida. O bem mais precioso você não vai perder. Eu vou poupar você. Vai ter alguns prejuízos, vai ter alguns problemas, mas a sua vida eu estou guardando. E o melhor, quem está com você também será guardado. Sua família não vai se perder, seus filhos não vão se perder, seu casamento não vai se perder. Deus vai guardar a vida. Porque o mais precioso é a vida. E o Senhor está dizendo, depois disso... Você vai chegar onde tem que chegar. Então em nome de Jesus. Esses dois grupos de gente. Estão aqui. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero em nome de Jesus. Ministrar seu coração. Clamar o Senhor nessa noite. Porque você precisa sair daqui. Convicto daquilo que vai fazer. Daquilo que vai viver a partir de agora. E se o Senhor traz a gente aqui. E fala irmão. E deixa eu lhe dizer, não é minha palavra, é a palavra do Senhor hoje. Como sempre é e sempre será, palavra do Senhor. Mas no meu coração, irmão, há uma certeza profética para essa palavra. É gente que entra e Deus diz assim, estou falando contigo, frente a frente com você. Você é o alvo dessa palavra.